2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad. Participamos todas y todos. Mi nombre es Elías Hurtado, en nombre de Diego Guerrero. Les damos la más cordial bienvenida como cada martes y les agradecemos que nos sintonicen en el 96.1 FM Radio UNAM. Me acompaña en la locución Susana Pérez, que es egresada de nuestra Facultad de Derecho de la UNAM y que además es especialista en temas de Derecho del Deporte y Derecho Deportivo. Susana, bienvenida a los micrófonos de Radio UNAM. Platícanos qué sabes sobre el tema.
3: Hola, qué tal, buena tarde a todos. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy feliz de estar aquí y poder platicar temas tan interesantes e innovadores en la actualidad. Eh, como sabemos, a lo largo de la historia, la mujer ha tenido que luchar con mayor fuerza para tener eh, injerencia en ciertos ámbitos y el deporte no ha sido uno de ellos. A pesar de que hoy en día se han logrado sumar más fuerza y se ha llegado más lejos en el deporte, siguen existiendo muchas desigualdades en razón de género y una de ellas... y para mí considero la principal es la desigualdad de género que se ha venido, eh, perdón, salarial, que se ha venido presentando, no solamente en el ámbito profesional, sino también en la amateur, y por ello la importancia del tema, buscar estas oportunidades para que las mujeres tengan mayor acceso al ámbito
2: deportivo. Interesante ya la introducción que menciona Susana. Vamos a escuchar rápidamente las voces universitarias, qué opina nuestra comunidad sobre el tema que estaremos abordando el día de hoy y regresamos a presentar a nuestros invitados. No se vayan, esto es Derecho a Debate.
0: Las voces universitarias.
4: ¿Qué opinas
1: de la desigualdad de salarios entre hombres y mujeres en el deporte?
4: Entre los deportistas de alto rendimiento existe una brecha salarial ligada al género. Esto se puede notar en cuanto a los estímulos percibidos, así como en las becas otorgadas, entre los diferentes géneros que practican deportes de alto rendimiento. Se debería de crear una comisión con el fin de salvaguardar los intereses de estas personas que se dedican al deporte, de tal manera que esta brecha se pudiera mitigar y en un futuro desaparecer. Sobre el tema de la igualdad de salarios entre hombres y mujeres en los deportes, el
2: que más tengo presente es el fútbol porque es el deporte que más he seguido. Sin embargo, pues creo que es un tema muy complicado y que tiene muchas aristas en el sentido de que, pues no solo depende tanto de la buena voluntad, sino también de razones un poco más pues, económicas de cuánto generan. Eh, creo que, esa, en embargo, es algo muy loable y que se debe y que deberíamos buscar la llamada equidad y una, en la búsqueda de pues, la división de lo que puedan generar. Y también creo que puede dar un crecimiento importante al deporte femenil.
5: El tema es dedicado, no porque quiera que sea delicado, en realidad, es porque así socialmente lo han hecho. Yo creo que la disputa más que nada está ahorita porque lo semeja más que nada con el fútbol, porque como el fútbol masculino tiene más fama que el femenino, entonces por eso creen que no debería tener como que un mismo salario y tengo entendido que las mujeres en ese deporte ganan menos que el de los hombres por todo lo que llegan, pero no es culpa de ellas, si ¿sí, me entiendes, este eh, nosotros como sociedad deberíamos darle la misma importancia de que le damos al fútbol masculino y al femenino, ya que debería tomarse en cuenta ambos porque sigue siendo fútbol.
6: Considero que los salarios entre los hombres y las mujeres en cuestión de los deportes radica en el puesto en el que ejercen su trabajo, que más bien los salarios no son desiguales, que las plazas y los lugares en los que desarrollan su trabajo son desiguales. Entonces, por consecuencia, los salarios son desiguales. Sí hay desigualdad en cuestión en los deportes de, de entre mujeres
4: y hombres. No es, no tiene para mí sinceramente punto de comparación para empezar por una cosa muy fácil, por el merchandising, porque no te va a vender jamás eh, una, bueno voy a poner un ejemplo muy sencillo, eh, nunca va a vender nadie más camisetas de la una de las futbolistas femeniles más famosas del mundo, que se llama Alexa Butelas, creo, ¿se llama? Alexa o algo así. Y este nunca te va a comprar nadie más playeras de Alexa Apatéas que de Lionel Messi. Eso es este por ley. Entonces, la verdad, yo creo que no hay punto de comparación. Tampoco se van a vender más tickets de un, en un estadio de fútbol o de básquetbol femenil que lo que se vende en un estadio de fútbol varonil. Ya, inclusive, pues... También en el básquetbol nunca te va a vender más un partido femenil de los Lakers como lo hace un partido varonil de los Lakers.
1: Escuchas Derecho a Debate.
2: Bien, estas fueron las voces universitarias, lo que opinaba nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Les recordamos que estamos en Facebook, Instagram, TikTok y Twitter como Derecho a Debate y bueno, pues vamos ahora sí a presentar a nuestros invitados de esta tarde y para esto me acompaña Susana, alumna de la Facultad de Derecho que además se ha especializado en temas de Derecho al Deporte así que Susana, por favor, quienes nos acompañan en los micrófonos de Radio Unam
3: Muchas gracias Elías, el día de hoy tenemos el honor de tener en esta mesa a dos grandes mujeres especialistas en el Derecho del Deporte en primer lugar a la licenciada Noemi Monroy quien es abogada en la Defensoría de la Universidad Nacional Autónoma de México e integrante de ASAT, la Asociación de
6: Abogados del Deporte. Muchísimas gracias por la invitación a Diego Guerrero, Elías, pues muchísimas gracias por la consideración. Y para mí es un honor estar con grandes mujeres expertas en el tema y sobre todo hacer este espacio pues un lugar de, de debate y discusión y pues también entrarle a la opinión publicano respecto al, al, al tema de igualdad salarial. Susana Pérez, Evelia Chávez, pues un placer para mí compartir espacio.
2: Muchas gracias, mamí. ¿Quién más nos acompaña el día de hoy, mi querida Susana?
6: También tenemos
3: el honor de tener en esta mesa a Evelia Chávez, quien es coordinador deportivo en la Alcaldía Coyoacán, gerente en el área laboral y deportiva en la firma Elan Legal
5: Abogados. Hola, muchísimas gracias por la invitación, sobre todo al, al maestro Diego y Elías. Sin duda un placer estar aquí compartiendo hoy con la profesora Noemí y con Susana.
2: Pues a ver, podemos empezar a platicar sobre el tema que, que traemos para esta tarde y pues para empezar y vamos calentando un poquito con este tema, me gustaría que Noemí nos ayudes un poquito a darnos el contexto de dónde está parado hoy el deporte femenil, ¿no? ¿Por qué existen estas brechas? Sabemos que son distintas cuestiones, distintos factores que, que lo provocan, pero desde el punto de vista de una persona especialista que además ha venido estudiando el tema ya por varios años ¿qué crees que tenemos que empezar a cambiar para que esto siga creciendo?
6: yo creo que ahí empezaríamos por el interés ¿no? el interés de la afición de, 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 de pues, la audiencia que estaría asistiendo a estos deportes en la rama femenil porque es cierto hay muchísimo trasfondo ¿no? de, desde una brecha estructural que pues nos incentivan más a que nos gusten deportes varoniles porque son los que más te, transmiten, los que más tienen difusión, este, los que más venden y también porque a nosotras las mujeres pues nos inculcan más otros intereses, ¿no? Por a, a algunas otras ramas deportivas que se consideran fe, de, este femeniles o bien este, pues por otras actividades que pueden ser recreativas o otras actividades como... Eh, artísticas que no de, 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 este nos involucran tanto en el deporte entonces también el interés de nuestra parte como mujeres como afición eh, entre, tanto hombres como mujeres que nos interesemos por esos deportes que están invisibilizados no eso es, eso es importante y creo que ahí estamos parados y
2: además yo retomaría un poquito algo de las voces universitarias que ya escuchamos y decían es que no va a vender una playera de Alex Morgan por poner un nombre más que una playera de Messi a ver yo creo que jugaría con una dinámica en donde te diría, no vende más ahorita, ¿no? No vende Así más es. ahorita y sí, me queda claro que a lo mejor no venden, y, desde el punto de vista de marketing a lo mejor no va a generar el mismo impacto, pero a ver, ayer se rompió un récord en el Estadio Azteca en la final femenil del fútbol mexicano, ¿no? Y veíamos que se presentó el mayor número de asistencia que ha habido en un estadio para presenciar un, un, un partido de la liga femenil, ¿no? Entonces, yo diría y acotaría este comentario a decir ahorita. Veamos cómo vamos avanzando, sobre todo con aquellos deportes y no solamente por hablar de fútbol, pero sí unos demás deportes en donde en muchos deportes ya vemos que el deporte femenil eh, tiene muchos más avances que el varonil, ¿no? Por todo lo que gira en torno a la industria deportiva varonil, en muchas veces y en muchas ocasiones nos hemos dado cuenta que se ha quedado en un rezago importante. Y contrario a esto, el femenil ha venido empujando con mucha fuerza. ¿no? Y hoy a lo mejor, pues generalmente cuando pensamos en deporte, pues pensamos en fútbol, porque es el deporte que más se practica y el que más se ve, etcétera, etcétera. Pero estoy seguro de que, y con las personas que tenemos hoy de invitados aquí, pues se darán cuenta que el deporte femenil en general está cobrando una relevancia importante, ¿no? Y para eso me acompaña en esta tarde Susana, de la Facultad de Derecho, para que podamos seguir trayendo preguntas a la mesa. Así que, Susana, por favor.
3: Muchísimas gracias. En mí una pregunta, tú, especialista. ¿Consideras que en México se cuentan con los mecanismos jurídicos para implementar políticas públicas, programas para que aquellas mujeres que desean o tengan acceso al deporte, a la práctica deportiva, no únicamente profesional, eh, puedan lograrlo?
6: Me parece que hemos avanzado a partir de 2011, ¿no? El reconocer al deporte como un derecho humano es importante porque es para todas las personas sin distinción de sexo, género y ninguna condición inherente a la persona, ¿no? Ahí hemos avanzado. Y también hemos avanzado visibilizando, ¿no?, a mujeres deportistas que pueden ser eh, figuras para las niñas, ¿no?, y adolescentes que quieren incursionar en el deporte y que ya ahora en estos tiempos no está mal visto que una mujer juegue fútbol o, o, o deportes de equipo, ¿no?, o de contacto, porque ya hay espacios para hacerlo, que claro, son mínimos, pero vamos avanzando en ese, en ese contexto. Y en particular en el deporte profesional me, pa me parece que falta muchísimo, sobre todo en este tema, ¿no? La igualdad, eh, el principio de igualdad salarial en la Ley Federal del Trabajo dice que no se vulnera a diferencia de, de salarios en, entre las personas deportistas profesionales cuando hay una disparidad importante, ¿no? Entre una persona de sub-20 de fútbol eh, o este varonil que gana 600 mil pesos este, debutando a jugadoras que están ganando entre 4 mil, seis mil pesos, ¿no? Y que ya son parte de un primer equipo, de una primera selección. Entonces, creo que ahí, pues, sí es importante. También lo que comentaba Elías me parece un tema sí, indudable, ¿no? O sea, la mercadotecnia, más audiencia, más ventas. Pero si yo como club no saco a vender playeras, jerseys de futbolistas y que tenemos nosotras que ahí inventarnos cómo poner el, el número de la jugadora que nos representa, pues es es, es importante, ¿no? Creo que ahí también pues, la mercadotecnia tendrá que ir avanzando junto como avancen estas audiencias. Entonces, pues,
2: y sobre todo yo yo aportaría un ajá. poquito más a la plática en donde el compromiso que hoy tienen y que presenta que la industria deportiva capacite a la gente que trabaja Dentro de la misma Es determinante Y lo acoto específicamente A la parte de los abogados y de las abogadas Que se están especializando hoy como, usted, como ustedes Y que un poco quiero que le platiquen Eso a la audiencia de cómo se vive Esta esta industria Desde un especialista En derecho deportivo y para eso también le voy a Preguntar a Eve que me pueda Platicar un poquito cómo entenderías Tú esta igualdad salarial ¿no, Evelia, y que además platiques un poquito también tu experiencia desde cómo ha sido para ti especializarte en esta rama y cuál es el compromiso que crees que puedes traer contigo al practicar y sobre todo al especializarte en derecho deportivo y que estés desde tu trinchera llevando pues cada día más con mayor impulso estos temas, entonces ¿qué compromiso encuentra hoy una abogada especialista en derecho deportivo y además cómo podemos pelear por esa igualdad salarial ya no busquemos la definición de la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué pensarías tú que tenemos que entender por igualdad salarial para la gente que nos escucha?
5: Claro Elías, pues eh, para mí el especializarme en la materia fue el poder vincular mis dos pasiones, el derecho y el deporte afortunadamente he tenido la oportunidad de practicar atletismo desde que tengo ocho años entonces ha sido mi vida entera y qué mejor especi especializándome en la materia para poder defender precisamente este tipo de cuestiones la, la brecha salarial va más allá del propio salario porque como bien lo sabemos eh, y en la ley está está escrito a trabajo igual, salario igual lamentablemente eh, como lo digo, va más allá. No solamente va de no recibir un salario igual, va a no recibir premios iguales, a no recibir patrocinios iguales. Hablamos de que las mujeres, por ejemplo, futbolistas, reciben de entre 5 mil y 10 mil pesos, a diferencia de un futbolista en la rama varonil que justo recibe entre un millón de pesos a 10 millones de pesos mensuales. Es una brecha Mm, irreconocible vaya porque pues justo no es porque no tengan la misma productividad las mujeres
2: no claro y a ver este además yo rescataría de esto no eh, qué compromiso sí. crees Susana que tienen ustedes como especialistas como abogadas que están trabajando en la industria de pelear porque el día de mañana los contratos de patrocinio que firman los equipos eh, a nivel equipo, pero a nivel también deportista de manera individual con sus derechos de imagen, ¿qué compromiso tienes tú como abogada de pelear por ellos, ¿no? de ver que en, el, en, en efecto en el uniforme de la selección mexicana femenil, pues podamos ver el escudo de adidas que podamos ver el escudo de todas aquellas marcas que giran y que generan finalmente el negocio como tal no entonces cuál sería tu compromiso hoy tú que estás terminando que además ya fuiste parte de, de una segunda generación de un diplomado de especialistas en derecho deportivo pues qué compromiso encuentras con eso cómo has visto que es la práctica en este tema en particular?
3: Claro, pues el compromiso es mayor, sobre todo creo que uno de los mayores retos es especializarnos. Este es muy importante debido a que como hemos visto en años anteriores en los deportes era eres varonil y se si agrega el femenil, pues luchamos con lo que nos sobre del varonil, ¿no? A la mujer no se le daban uniformes, no se le daban las mismas oportunidades en cuanto a contratos. Hoy en día, a principio, eh, tal vez los contratos que se ajustaban a la rama varonil no se podría ajustar a una rama femenil por distintas situaciones, ¿no? Las situaciones de las mujeres en el deporte. Eh, po pongo un ejemplo: el embarazo en la mujer, las licencias de maternidad. A, un, a diferencia es muy importante que en los contratos hoy en día Esas cláusulas especializadas en el deporte femenil se incluyan No, no podemos decir que se le puede dar la misma licencia a un hombre En cuestiones también hay estudios eh, médicos Que en cuestiones de cuando la mujer se encuentra en su periodo Los entrenamientos tienen que disminuir debido a los, ries a los altos riesgos que cuentan En poder tener lesiones Entonces también ahora eh, los clubes también es un reto en cuestión de patrocinios, a los patrocinadores no se les podría obligar a patrocinar ambas ramas, pero ¿por qué no buscar patrocinios especializados en mujeres? en el fútbol hay equipos actualmente en la liga femenil como Monterrey Pachuca, Cruz Azul que han buscado patrocinadores especiales a las mujeres y no depender tanto de los equipos varoniles no ver a los equipos femeniles como dependientes de los varoniles sino como poder separarlos y buscar patrocinadores especialmente para las mujeres.
2: Y que justo ya veíamos, o sea está muy interesante lo que comenta Susana porque justo ya veíamos que también parte importante y relevante de, de, de toda la industria deportiva es clarificar ante la gente que nos escucha la diversificación que tiene el mismo. ¿no? Hoy hablamos que hay también equipos, por ejemplo, de esports, en donde pues, la gente a lo mejor no está tan informada, no saben que existen pero qué impulso han cobrado de un momento a otro, ¿no? ¿Y por qué no puede ser este el caso también del deporte femenil? Para esto nos acompaña Noemí en los micrófonos de Radio UNAM que también ha venido trabajando ya de mucho tiempo atrás, que da clases en la materia, específicamente ha trabajado el tema, y para eso me gustaría preguntarte, Noemí, también... Eh, desde la parte del gobierno con las iniciativas que se van presentando eh, cuáles se han presentado qué fuerza han cobrado eh, lo están tomando en serio o no lo están tomando en serio en las cámaras ¿no? cuál ha sido un poco ese trabajo legislativo para fortalecer esta parte que tiene que ser fortalecida
6: y en este punto me parece relevante, no es nuevo que se hayan retomado cuestiones de modificar ¿no? las, los, este, y mejorar los derechos y, y las prestaciones que pueden tener los, las deportistas o los deportistas a nivel profesional. Eh, se ha intentado legislar ya eh, en, 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 tanto en el Senado como en diputados, pero recientemente en abril de este año se presentó una iniciativa eh, en búsqueda ¿no? de la igualdad salarial y mejores prestaciones como también eh, buscar la seguridad social, ¿no? Porque sabemos que las personas deportistas pueden estar frente a un riesgo un riesgo de trabajo importante que incluso fracture su sueño de ser deportista profesional y que pues, si tienen un salario de gastos médicos mayores, pues ese, sal, ese, perdón, ese, ese seguro se acaba muy pronto ¿no? y después de su vida eh, ¿qué va a hacer, ¿no? de su vida productiva todavía este, buscar ¿no? esas prestaciones aquí eh, pues la iniciativa se ha presentado eh, ante el cierre del de periodo ordinario en el Senado y, y me parece importante que ha sido un proyecto de iniciativa que tomaron todos los grupos parlamentarios, ¿no? Es un grupo que tenga un color, ¿no? Un partido, sino eh, se busca que ese reconocimiento de derechos venga desde todos los, los partidos políticos, porque al final eso busca, ¿no? El, 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 tanto la profesionalización de los deportistas pero también como el respeto a sus derechos, porque pues no es nuevo a nivel internacional. La OIT también ya ha insistido mucho en este tema, ya ha trabajado con FIFA para mejorar las prestaciones laborales y también eh, incentivar a las personas a conocer sus derechos, porque creo que ese es un reto muy importante también como nosotras y nosotros los abogados, ¿no? Dar a conocer los derechos a las personas deportistas porque no exigen al creer que las cosas así se van a quedar, que no tienen derecho a nada más. Y, y pues digo, desde la Organización Internacional del Trabajo ya hay una, eh, una intención, ¿no? Y un interés de que los países empiecen a legislar en eso. Y creo que México va avanzando, va avanzando lento, pero esperemos seguir con el dedo en la llaga, ¿no?
2: Claro, y que es, ya lo decíamos, necesario... Y que además sea inmediato también, ¿no? O sea, la industria finalmente está avanzando y ya lo veíamos. Ayer es el mejor ejemplo. O sea, el Estadio Azteca, con 56 mil personas, no tengo el número exacto, pero más de 56 mil personas presentes en una final, ya habla de que esto ha avanzado, ¿no? Desde que presentaron la Liga Femenil, ¿no? La Liga MX Femenil, ahorita, creo que estaríamos sorprendidos y no podríamos creer que se ha tenido ese avance en tan poco tiempo, ¿no? Evelia, ¿Qué otras estrategias también consideras que se pueden este, implementar para combatir este tema de la brecha salarial? ¿Qué, qué, además del impulso que se le tiene que dar desde el punto de vista del gobierno, ¿qué consideras tú que la gente de la industria y además la gente que consume también todo el deporte femenil tiene que hacer?
5: Justo esto va más allá de que pueda ser responsabilidad de un club como tal, la, la brecha salarial no, no llega directamente a ellos sino que también impacta a los aficionados porque como le, lo decía la maestra Noemi el, al final de cuentas el aficionado es el que, el que va a un estadio el que llena un estadio el que compra una camiseta y dice yo quiero ser como este deportista o como este futbolista entonces eh, Creo que el primer paso sería eh, que el aficionado en verdad viva el deporte y consuma lo que trae el, el salario de como tal del, de la futbolista o de la deportista profesional. Porque sin ello no se quedan completamente sin apoyo.
2: Sí, claro, y que creo que es mucho tratar de, de materializar y también de evidenciar que aquellos que consumen también el fútbol femenino no tienen por qué compararlo con el deporte varonil, ¿no? Y corríjanme si me equivoco, pero son dos industrias completamente distintas. Eh, que evidentemente ahorita lo mencionamos como industrias, pero que además también se tratan de derechos distintos, lo que ya decía Susana, la preparación es distinta, ¿no? La atención que se le tiene que dar a unos y a otros es distinta, pues por algo muy sencillo, las necesidades de cada uno son distintos, ¿no? Mm -hmm. Entonces, creo que en este ejercicio que hacemos constantemente de comparar, ¿no? Pues no hay un nivel de comparación tampoco, porque si nos ponemos a ver los números de cómo se han entregado y qué avances hemos tenido, pues yo, yo me pongo a revisar lo que ha entregado la selección mexicana varonil, sus resultados son malísimos y sí vende muchísimo y te van a llenar un San Diego y te van a llenar un, este, en Los Ángeles y te llenan Chicago y te llenan, pero pues digo, desde el punto de vista del negocio, claro que esto vende, claro que esto viste, ¿no? Pero desde el punto de vista de aquellos que realmente consumen como tal la industria y el deporte, yo me atrevo a decir que en muchos casos todo el deporte femenil está mucho más avanzado que el deporte varonil, ¿no? Y yo mencionaría un caso particular que es el tenis, por ejemplo. Si nosotros vemos el tenis, el tenis femenil es un deporte de mucha inteligencia, de mucha exigencia mental, y que no va tanto a la fuerza, ¿no? En, la, en Los hombres sí lo ves que sacan y sacan fuerte y pegan fuerte y todo, pero en el tema femenil es un tema de verdad de como si estuvieran jugando ajedrez, es un tema de inteligencia, de analizar a tu oponente, de ver cuáles son sus debilidades y que particularmente creo que para quienes somos eh, aficionados de esos deportes y de esa industria en particular, me gusta mucho más ver un partido de tenis femenil que de tenis varonil en muchos casos. ¿no? Entonces, pues a ver, para esto traigo a las especialistas en la tarde del día de hoy y Susana, me gustaría que nos compartieras también un poco tu experiencia desde la academia. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué estamos dejando de hacer? ¿Qué avances hemos tenido para hoy preparar cada vez a más especialistas como tú? ¿Y qué le dirías a todas esas alumnas y a todos esos alumnos que hoy están en las aulas y que se quieren especializar en la materia?
3: Claro, creo que es uno de los temas fundamentales, yo recuerdo que cuando entré a la carrera y decía me quiero dedicar al derecho deportivo, se me quedaban viendo y me decían, ¿a qué? <ríe> eh, principalmente, eso no existe, eso no deja, dedícate al derecho de verdad, ¿no? Realmente yo creo que eso es lo que falta en muchas de las aulas, la especialización, yo creo que hoy en día no nos podemos... ...quedar tan cuadrados en lo general... ...sobre todo en el derecho, que es muy amplio... ...tiene muchísimas ramas y una de ellas es el derecho deportivo... ...y lo que le diría a los alumnos es... ...no dejen de picar piedra, ¿no? A mí de, al principio me decían... ...no vas a lograrlo, no vas a poder... ...en México no existe... ...y afortunadamente llega el momento donde conoces a personas... ...que te impulsan y que te dicen... ...claro que existe y claro que sí, está siendo emergente esta rama... ...todavía hay mucho que trabajar en ella pero no dudo que en compañía de grandes especialistas con los que hoy me encuentro se puede llegar y se pueden conseguir mejores cosas en el deporte y no solo en lo profesional, ¿no? porque a veces solo nos enfocamos en el profesional pero olvidamos de lado toda esa base de deportistas que son de alto rendimiento que se, en cuestión también de estímulos se les está dejando de lado.
2: Claro, y a ver, además de, de sumar tu participación que es muy interesante Susana me gustaría que también le preguntaras a Noemí particularmente la siguiente pregunta para traer a la mesa del día de hoy.
3: Claro, una de ellas es, dejando de lado a las deportistas profesionales, ¿cuál es la importancia que dentro de las instituciones, federaciones y asociaciones existan cargos que sean llevados a cabo por mujeres, ya sean directivos o ya sea en cuestiones gerenciales, administrativos? Porque, pues si bien es cierto... Hoy en día existen asociaciones, federaciones en las cuales los cargos directivos son ¿no? ocupados y solo pueden ser ocupados por hombres.
6: Sí, creo que el hecho de ocupar un puesto de dirección por ser mujer no nos garantiza nada, ¿no? Porque también nos hace falta mucho este conocimiento de, de, de la infraestructura, ¿no? Cómo están las condiciones de nuestras deportistas. Eh, también si no estamos cercanas al deporte, no, no estamos este, especializadas en área, pues el que seamos una mujer y lleguemos a un puesto de dirección no garantiza nada para mejora de, de nuestro ámbito deportivo. Pero si sí, eh, este, sí, tenemos la preparación como ustedes que nos acompañan eh, ante esos puestos de dirección, yo creo que podríamos hacer mucho. Mucho porque nos vamos a... a a eh, evidenciar, ¿no? esas brechas de género, esas brechas este que lo que nos costó, ¿no? cruzar ese techo de cristal, romper y eh, y despegarnos de esos suelos pegajosos que al final nos detenían y nos detuvieron y fueron un obstáculo para llegar a esto, ¿no? Que tuvimos que hacer triples esfuerzos a lo que pueden hacer los los varones para llegar a estos puestos de dirección. Pero, y eso nos puede ayudar a que apoyemos más ¿no? La, las ramas eh, femeniles, el deporte femenil y que veamos ¿no? que este es un cambio sociocultural, no solamente de derechos, de decisiones, sino más estructural ¿no? más adentro y profundizar que pues, en nuestro tiempo, en nuestro trabajo, romper esos paradigmas, esos estereotipos, prejuicios pues eso, eso nos ayudaría mucho y al estar al frente de, de estas instituciones pues también nos haría un impulso ¿no? a los deportes en las ramas femeniles
2: ahora me gustaría hacerles una pregunta a las tres ¿no? traer una pregunta a la mesa consideran y empezaría contigo Evelia para que me lo puedas contestar consideran que para en algún momento ocupar estos puestos de dirección que ya mencionaba Susana en lo que sea federaciones, equipos, lo que tenga en la industria deportiva femenil, consideran que la gente que nos escucha, forzosamente tuvo que practicar el deporte para el cual se está especializando, o creen que es más un tema de capacitación de ir a otros países ver qué están haciendo y homologar prácticas acá empezaría con Evelia y después voy con Susana y con Memi. Evelia tú crees que ¿Tenías que haber practicado un deporte para después ser una buena directiva?
5: No lo creo, pero sin embargo, el haber practicado un deporte te da otra perspectiva. Eh, pero para ocupar un puesto de dirección es indudable que debes de tener el conocimiento y la capacitación para ello. No es lo mismo que yo esté eh, con un entrenador certificado, con una licenciatura en... Para el entrenamiento deportivo, que simplemente por haber sido un atleta profesional, ya pueda él darme un entrenamiento. Esto si lo extrapolamos a los cargos directivos, es completamente lo mismo. Entonces, necesitamos en los puestos de dirección, gente preparada, gente con conocimiento, para que no cometa o siga cometiendo los atropellos que se han hecho, ...y que nos den pauta para que se pueda... ...seguir con esta brecha salarial...
2: ...y que justo le diste al clavo... ...en un tema que tocábamos en mesas anteriores... ...en Derecho a Debate... ...en donde decíamos... ...necesariamente... ...aquellos que fueron deportistas de alto rendimiento... ...cuando hacen su labor directiva... ...lo hacen bien... ...y poníamos el ejemplo en su momento de... de ...pues quien hoy preside quien hoy lleva la CONAVE... ...¿no? ...con el tema de las nadadoras, etcétera, etcétera... ...y decíamos... Y llegamos a la conclusión de que no necesariamente, y que lo que estás diciendo ahorita, Evelia, entonces sí cobra relevancia, ¿no? Que importa más esta persona que se capacita, que se profesionaliza en esta industria, en este sector en particular, y que viene y se prepara y trae buenas prácticas a nuestro país. Iría con la misma pregunta entonces, ahora es el turno de Susana. Susana, ¿crees que tenías que haber practicado para después ser un buen directivo?
3: coincido totalmente con Evelia que no necesariamente, yo creo que la clave es la especialización sí tal vez te dé un plus el ser deportista porque conoces las necesidades como deportista ¿no? como deportista que se sufre y conoces esas necesidades pero no sabes cómo combatir esas necesidades en el ámbito administrativo el, e ir a otros países, estudiar y homologarlo porque no se puede to copiar totalmente, ¿no? Sabemos que las realidades son distintas, pero yo creo que el reto aquí es más allá de ser deportista es de tener una especialización para poder llevar a cabo estos eh, cargos de directivos.
2: Pues interesante, me faltaría nada más Noemí.
6: Pues coincido con ustedes, en realidad eh, el hecho de ser deportista conoces tus necesidades pero al estar en estos puestos necesitas más, no solamente tu capacitarte, a llegarte de un equipo eh, profesional y capacitado en los temas porque pues ya no solamente hablamos en lo personal ¿no? de que la persona que preside tiene que hacer el trabajo, sino que también las personas con las que se acompaña sepan hacerlo y sepan en dónde están, ¿no? Y que estén profesionalizados en la materia, o sea, creo que pues no es un ego personal aquí buscar que yo soy la que sabe y la que puede hacerlo todo, sino más bien acercarnos y pues eh, es el espacio y un ámbito más para que el alumnado pueda acercarse a estas materias, ¿no?
2: Interesante ya la, la postura de las tres especialistas que nos acompañan en los, en los micrófonos de Radio UNAM. Recordamos rápidamente los teléfonos 55 55 23 54 12 y 55 55 23 76 82 por si quieren sumarse a la charla que estamos teniendo en esta tarde en los micrófonos de Radio UNAM que nos puedan seguir comentando por redes sociales y yo traería otra pregunta un tanto intensa para la mesa y quiero que, que me digan su postura. ¿Qué piensan, no? Y otra vez, pregunta para las tres. ¿Qué piensan de estas pequeñas actitudes que muchas veces en la industria deportiva se dan como algo natural? Pero que en ocasiones, ahorita les voy a dar el ejemplo de qué, pero que en ocasiones por ser deporte femenil se toman a mal. Me explico y ahora pongo un ejemplo. Estos casos en los que ya lo hemos visto, entrenadores, entrenadoras, que sale su jugadora... Que sale su competidora, su deportista y de repente ya saben, ¿no? Que a lo mejor el sape que normalmente te daba un entrenador, ¿no? Y que en el fútbol varonil lo tomaban, lo tomas a bien. O que de repente, ya saben, un golpe en la espalda, cualquier tipo, cual, estos gestos que son naturales en la industria, que son normales para quienes han practicado cualquier deporte y no me dejarán mentirlo, pero que por... Hoy tener una relevancia, por hoy ser visible en el deporte femenil, lo castigan, ¿no? Y ya veíamos un ejemplo, sucedió también aquí en el fútbol femenil, en donde pasaba eso, ¿no? Y este pequeño zapecito que es este, que, a ver, no estoy diciendo que sea bien, ¿no? Que te den un sape de tu entrenador, creo que no tendría que suceder en ningún momento, pero es algo normal. La industria es así. ¿Ustedes qué postura toman ante esto? ¿Creen que... De repente estamos exagerando. En esta igualdad, y no me voy a lo salarial, pero en esta igualdad de condiciones, cuando piden esta igualdad desde el deporte femenil, ¿creen que se estaría exagerando? ¿Tú qué piensas sobre esto, no Hoy empezaría contigo. ¿Cuál es tu postura?
6: Pues yo pienso que normalizar la violencia no está bien. Eh, Sí han sido prácticas que se han tomado como normales, ¿no? Y que para muchos están bien. Y que para muchas personas que practicamos un deporte, pues, fue lo cotidiano, ¿no? Y que, pues, así me exige mejor y me preparo y, y voy a ser mejor atleta. Porque es una forma de exigirme, ¿no? Y de potencializar mi, mi, este, mi práctica deportiva. Pero creo que normalizar la violencia, sobre todo en estos tiempos que hemos evidenciado muchos eventos, eh, tanto de violencia de género, violencia sexual, psicológica, puede tener consecuencias, ¿no? Consecuencias en las personas y que pues no, no se trata de, eh, pues, de demeritar las vivencias de una persona. Este, más bien, pues sí, empezar a erradicar esas prácticas que cuando invades el espacio personal este, de otro pues ya ahí estás generando una incomodidad o una molestia, ¿no? Y para mí, pues estas prácticas no tienen que ser normalizadas, ni sobre todo este permitidas, ¿no? Ni, ni dejarlas pasar como, como eso, ¿no? Y que pues así ha sido siempre, ¿no? Entonces eso pienso.
2: Bien, Susana, voy contigo ahora.
6: Claro, coincido
3: un poco con mí En que esto se ha ido normalizando Pero también esa parte de No todo lo que sucede en la rama varonil Tiene que suceder en el femenil ¿no? Realmente no porque en el fútbol Pase eso en el varonil Se tiene que implementar y ver normal En el femenil, a final de cuentas Como lo dijimos por naturaleza, eh, tanto los hombres como mujeres somos distintos, nosotros no tenemos eh, pues en la rama femenil que soportar tal vez esas prácticas que se están llevando a cabo, que tal vez no sabemos si en el varonil les guste o no, pero nunca han alzado la voz y decir basta, no lo queremos, y en el femenil, de esa igualdad no es la que buscamos ¿no? no no ver la igualdad como que todo lo que pasa en el fútbol varonil tiene que pasar específicamente en el fútbol femenil para que se, re, se crea realmente que está creciendo la industria
2: me encantó este, este comentario de Susana Evelia, eh, cerraría contigo misma pregunta, ¿crees que es normal? ¿crees que se tiene que aceptar? ¿está bien? ¿está mal?
5: coincido completamente con las dos posturas tanto la de la maestra como la de Susana solamente que eh, claro, obvio, ojo, no es justificación pero muchas veces la euforia del mismo deporte te lleva a cometer ciertos actos eh, es es quizá eh, el momento el momento, el partido el gol, la celebración de un punto, la celebración de el ganar algo no hablo justo del entrenamiento, ¿no? hablo ya de, de la práctica como tal entonces, quizá muchas veces creo que puede ser castigado eh, de más, por así decirlo. Justo porque ahorita estamos en un auge de redes sociales, de que en cualquier momento te toman una fotografía, un video, y esto se vuelve viral, y muchas veces es castigado, siendo que solamente intentaban celebrar, ¿no? Sin embargo, no por ello digo que... Eh, se tenga que dar pie a la violencia o se tenga que invadir la esfera personal de cualquier deportista profesional. Esto no es así. Obviamente tenemos que eh, todo hacerlo siempre respetando a la persona y respetando el deporte. Ahora, Noemí,
2: ¿qué tendríamos que hacer? ¿Hacia dónde está transitando México para hacer y lograr lo que países nórdicos europeos, ¿no? Noruega es el ejemplo de desde 2017 ya implementaban medidas que justo igualaban entre todos sus ciudadanos pero también en sus elecciones pero también en sus equipos, sueldos varonil y femenil mucha gente cuando se enteraron de esta noticia dijeron cómo puede ser posible ¿no? y algunos otros decían bueno, es que el fútbol en Noruega, pues que es fútbol un no? poco siempre tratando de, de, de de generar esta distinción, ¿no? O sea, ¿qué tendríamos que hacer en México? ¿Qué se está trabajando en México para empezar a avanzar hacia esta dinámica que hoy países nórdicos ya tienen y que finalmente es necesaria? Porque ya lo decía Susana, las industrias son distintas y hay que entender esas diferencias y no hay que compararlas porque si se trata de un mismo deporte... Pero el trato tiene que ser distinto y entendido como una industria distinta. ¿Qué estamos haciendo? Me parece
6: importante la lucha eh, de reivindicación de derechos, ¿no? Y esa esa reivindicación de derechos de las personas eh, ahora la veo como más fuerte en las ramas femeniles, ¿no?, que han buscado por eh, reconocer esa igualdad sustantiva, no solamente en, en nuestros derechos y obligaciones, sino como en la cuestión de infraestructuras, espacios, premios, que eso eh, no, nos nos ayude, ¿no?, y evi evidencie, ¿no?, que nuestro deporte es de calidad, pues también nuestras condiciones con las que practicamos tienen que serlo, ¿no? Entonces ahí creo que ha sido importante la lucha que han estado haciendo las mujeres y también en el ámbito deportivo. Creo que es una época muy, muy importante para esto porque ahora ya juegan en estadios al igual que las, que las otras ramas, ¿no? Este, y ya no en la cancha en donde siempre entrenan, o sea, como que esto pues, ha tenido una cobertura más importante. Pero creo que también es de qué queremos soltar, ¿no? Porque al menos en Noruega, Estados Unidos eh, han logrado esta igualdad salarial porque pues se han podido desprender de, de esas diferencias, ¿no? Que pues ahora ganamos lo mismo por el premio que ganó la selección femenil en Estados Unidos cuando yo como selección varonil no he ganado nada, ¿no? Entonces ellas se desprenden de lo que ganan porque quieren esa igualdad sustantiva en derechos, ¿no? Y ahora, pues, buscamos que acá igual se busque es, esa parte, ¿no? Y que, y que se entienda que nuestro fin no es querer quitar, sino que vean que sí hay una disparidad importante, a veces hasta del 100% de los salarios, ¿no? Entonces, ahí creo que, que podríamos empezar a ver cómo ganar, ganar, y no ganar que con que el otro pierda, ¿no? O sea, creo que ahí es bueno.
2: Porque aparte esa es la otra parte interesante, siempre que pensamos eh, en impulsar más el deporte femenil, la gente en automático piensa que va a haber, eh, pues un detrimento en el deporte varonil, no necesariamente se presenta esto, ¿no? O sea, la gente de verdad que a veces dentro de y, y nos sumamos todos a esta parte de dentro de la ignorancia de no saber, de no estar informados y que ahí la relevancia de preparar programas como este para visibilizar el tema de la promoción de iniciativas de cada quien entender desde nuestras trincheras qué podemos hacer en pro del deporte femenil, ¿no? Y qué compromisos tenemos con el mismo pues vamos a lograr realmente avanzar, ¿no? Un poquito yo te preguntaba eso, pues porque los países nórdicos son una cultura completamente distinta y ellos lo entienden. Entonces, sumaría un comentario en esta parte de decir, tenemos que trabajar siempre entendiendo las diferencias de cada una de estas industrias. Susana, me gustaría que nos comentaras un poco de si tienes conocimiento ¿no? o si, si sabemos si hay organizaciones o instituciones que se dediquen específicamente a combatir disparidades salariales entre los atletas ¿tienen conocimiento de alguna institución u organización hasta este momento? lo pregunto para que lo pongamos sobre la mesa y que la gente que nos escucha hoy sepan que existe y si no ¿qué tendríamos que hacer para empezar a crearlas? Okay.
3: Sí, en, en España se han creado sindicatos, asociaciones de futbolistas que han logrado este, llegar a acuerdos con las federaciones para que no exista esta disparidad de salarios, eh, hay sindicatos que desafortunadamente aquí en México no contamos con esas figuras, que sería una mayor protección a todos los deportistas y hacer sindicatos para los deportistas, ¿no? No generalizar entre eh, sindicatos varoniles, femeniles, porque no sería lo mismo, sería de nuevo estar haciendo esta desigualdad pero sí existen, también FIFA ha trabajado con eso ha trabajado con Fripo que es, es especializada incluso en años anteriores, se han hecho reformas en cuestiones de maternidad a las deportistas profesionales en cuestiones de que los clubes deben de contar con espacios para esta cuestión de las deportistas entonces sí hay en México eh, desafortunadamente no contamos con unas figuras en cuestión de gobierno existen algunas asociaciones que nos ayudan al impulso no tanto profesional pero sí a que las mujeres en especial conozcan sus derechos como deportistas
2: Voy a hacer una pausa rápida para escuchar nuestra cápsula de Descubriendo Tus Derechos y regresamos a los micrófonos de Radio Nam. No se vayan.
0: Descubriendo Tus
5: Derechos Derecho a tener un nombre. Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El tener un nombre como identificación puede ser elegido libremente por la persona, por los padres o tutores según sea el momento del registro motivo por el que no debe existir ningún tipo de restricción ilegal al derecho ni interferencia en la decisión el Estado debe garantizar el cumplimiento de este derecho
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate
0: La última y nos vamos
2: pues bueno, la última y nos vamos, entramos a nuestro último bloque en esta charla que ha estado interesante y que justo nos ha ayudado en esta deconstrucción que necesitamos generar, ¿no? Eh, Noemí, ya mencionábamos, Susana nos apoyaba mencionando instituciones sobre todo internacionales, pero a nivel nacional tenemos algún tipo de institución, asociación que trabaje sobre estos temas, por supuesto, además de la Sad, que, que es esta asociación que se ha generado de abogados especialistas en derecho al deporte y que se han enfocado en distintos foros y de distintas maneras en impulsar estos temas no solamente en temas de diferencias y de igualdad salarial etcétera etcétera sino en general por la industria deportiva pero hay algo que estemos perdiendo no hay alguna institución que estemos dejando de lado y que hoy a las deportistas mexicanas latinoamericanas que nos escuchan o que puedan estar sintonizando radio UNAM hoy tendrían que estar enteradas de alguna de ellas
6: pues yo creo que desde el activismo es importante las asociaciones civiles, ¿no? Ya comentabas de ASAP, que pues si bien está eh, profesionalizada para abogadas y abogados en el deporte, pues hay muchas otras, ¿no? Que buscan eh, unir fuerza para pues romper estos estereotipos. De, dentro de la comunicación y el periodismo deportivo se han unido mucho. Este, Somos Versus es una de las asociaciones que ha tenido muchísima fuerza por erradicar ¿no? prácticas de violencia hacia las eh, este, periodistas, mujeres que, que quieren dedicarse y abrirse esta brecha eh, dentro del ámbito deportivo y que también evidencian derechos a las deportistas y son un, un, una base ¿no? para empezar a conocer más de los derechos este, tener un acercamiento con el mundo deportivo y con eh, erradicar ese tipo de prejuicios y estereotipos, ¿no? Y espacios de discriminación hacia las mujeres deportistas, pero al menos el periodismo deportivo ha tenido mucha fortaleza en eso, ¿no? Y creo que es un enlace importante para nosotras las abogadas y abogados en el deporte este, unir esas fuerzas con otras disciplinas, ¿no? Porque es ahí donde nos pueden dar estas voces como este espacio donde evidenciemos esos derechos ¿no?
2: claro y un poco te preguntaría a ti Evelia ¿de qué manera ¿no? pueden contribuir ya no solo las personas que hoy nos escuchan de promover etcétera, etcétera, el deporte femenil pero más centrado al lado de las empresas ¿no? ¿de qué manera pueden contribuir? ¿tú qué crees que pueden hacer las empresas que giran y que de alguna manera empiezan a apostar por el deporte femenil ¿cómo ves que podrían o qué podrían hacer para impulsar ...esta práctica
5: deportiva? Sería completamente... ...en... ...erradicar la, la brecha salarial... ...y sobre todo como lo mencionaba... ...no solo en el salario... ...sino en los premios... ...en los patrocinios... ...del lado de las empresas... ...obviamente encontramos que los patrocinios... ...son eh, demasiado importantes... ...o grandes para la rama varonil... ...si dan ellos... ...un impulso a la rama femenil iríamos así erradicando cada vez más esta brecha salarial.
2: Susana, algo que estemos dejando de lado hasta este momento en esta conversación, algo que quiera sumar a la plática de esta tarde.
3: Sí, pues yo creo que algo con lo que me quedo y me llevo de esta plática es sin duda eh, la profesionalización que se tiene que hacer. Ver al deporte femenil como una industria que va creciendo, que no tiene que eh, igualar a la de los hombres y que no se tiene por qué eh, tener esta desesperación de que los, la, sobre todo la iniciativa privada no vea un mercado ¿no? en que invertir, en el, eh, no específicamente en el fútbol femenil, sino en el deporte femenil en general. El, los, el deporte varonil nos lleva años luz desde que se creó y ellos también sufrieron al principio tal vez estas disparidades y no tenemos por qué creer que porque este, se esté llevando a cabo apenas un poco de desarrollo a la rama varonil, perdón femenil, se tenga que dejar de lado y no seguir invirtiendo en este deporte
2: Noemí, algo que quieras recuperar de la iniciativa que se presentó en el Senado de la República eh, protegiendo, impulsando, ¿no? Este, ¿Qué fue, qué, en qué consistió concretamente esta iniciativa? Algo que tuviéramos que recuperar, que a lo mejor no visibilizamos mucho en la charla del día de hoy.
6: Pues de, de esta iniciativa eh, tanto insistiría ¿no? en que no se quede como una iniciativa más, un proyecto más presentado en nuestra Cámara y, este, y que sí se le dé esa fortaleza y esa importancia, ¿no? Porque si ya se está buscando la igualdad salarial a nivel general, ¿Por qué no eh, enfocarnos ¿no? A, 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 también al deporte? Ya, am, o sea, desde 1970 es, es, esto no se ha modificado, no se ha cambiado y ¿por qué seguimos ¿no? en, en, ese, en esa misma postura si a nivel internacional ya van en avanzada? Y como decías, podemos homologar muchas cosas y, y ten, traer muchos beneficios a lograr un trabajo decente en el deporte profesional, este, en esta iniciativa se buscan principalmente el tema de la igualdad salarial, pero como les comentaba también, el que fortalezca a las personas deportistas de que pueden exigir derechos, que pueden sindicalizarse, de que pueden exigir también. Este, mejores condiciones para eh, garantizar su, eh, su salud dentro del deporte ¿no? ante un riesgo de trabajo o bien cualquier otra cuestión que nos pueda suceder como deportistas y que nos impida seguir ejerciendo este este derecho y erradicar no todo tipo de discriminación dentro del deporte profesional. No estamos pidiendo eh, un, un salario igual sin un salario base no ese salario base es importante y va a ser importante porque es la diferencia no la diferencia de tanto tiempo que tenemos dentro del mundo deportivo y para seguir profesionalizándonos en él, tenemos que acabar con nuestras dobles jornadas, ¿no? Lo que muchas deportistas varoniles no hacen, no tienen dobles, triples trabajos para que les dé eh, y les alcance para tener una vivienda y el transporte para irse a sus entrenamientos, ¿no? Entonces creo que eso, eso ha sido de la iniciativa y lo que rescataría y pues insistir en que no se quede solamente en el papel y en una iniciativa más presentada, ¿no?
2: Muchísimas gracias, Noemí. Evelia, ¿con qué cerrarías la charla de esta tarde?
6: Apoyándome un poco
5: en, en lo que acaba de decir la maestra Noemí, estoy cierta que se van a, a lograr grandes cosas con la iniciativa, sobre todo por toda la fuerza que hay detrás y yo creo que eh, si bien se, se hacen todos estos trabajos con muchísimo esfuerzo por parte de los profesionales del derecho, creo que también como deportistas y bueno, en general todos los radioescuchas deben de conocer los estatutos, las leyes y si no acercarse a un profesional en la materia para que sepan qué pueden hacer.
2: Muchísimas gracias a todas y a todos, les recordamos que no dejen de ver Cultura al Derecho por Canal 22 todos los miércoles a las 7 y a las 5 horas, agradecimientos por supuesto a nuestra Facultad de Derecho y a Radio UNAM, en la coordinación Renata Díaz Conti y María José López, asistencia Mari Carmen Granados y Ater Cabrera, comunicación y difusión Giovanna Mancilla y María José López, operación técnica Andrés Ramírez, producción Francisco Ángeles y Sebastián Aldeco, en nombre de Diego Guerrero, mi nombre fue Elías Hurtado y les agradecemos como siempre, que nos sintonicen cada martes en Derecho a Debate. Muchas gracias. Muchas
0: gracias. Por hoy concluye la discusión, pero no se pierdan el próximo tema en...
1: Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos.